0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: ¿Qué cosas ocupan la cabeza de un actor? ¿Qué le dice la voz en su cabeza? ¿Cuáles son los motivos de su insomnio? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde no hacen pie los actores? Son todas preguntas que vale la pena hacerle a uno de los actores más prestigiosos de esta generación. Se llama Peter Lanzani y está protagonizando 4x4, una película que discute sobre nosotros, los argentinos Y nuestros miedos Estoy sentado, Creo que es la primera vez que entrevisto a un actor largo eh, Así que voy a inaugurar temporada Con claramente uno de los actores del momento, pero sobre todo más prestigiosos del momento, ¿no? esos chicos 29 años, tenés Peter Lanzani, bienvenido.
0: 28, 28. para ser más preciso. <ríe> eh, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por esa presentación increíble.
1: Muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar de todo, pero bueno, básicamente este momento te tiene por todos lados con una cara como desencajada en todos los afiches de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Eh, por la película nueva de Mariano con 4x4, 4 eh, de la que, bueno la vino la vamos a, a contar entera, pero la que todos sabemos que es un ladrón que encerrado. entra a robar
0: una camioneta, Eso. roba el estéreo y cuando queda quiere salir eh, se da cuenta que está atrapado uh -huh. y busca por todos los medios eh, escaparse del auto hasta de la camioneta y llama por teléfono desde adentro eh, la camioneta y cuando atiende se da cuenta que no es que Quedó atrapado, sino que lo atraparon mm. adentro de una camioneta. Y ese es como el puntapié. ¿Quién lo atrapó? Vayan a verla. Es una... <risa>
1: Contemos esta parte para que se entienda el planteo. Porque me, me parece que creo que el, el gran desafío de la película es, nos pone a todos frente a esa, a esa dualidad de el argentino, pues es muy argentina.
0: Es muy argentina.
1: Eh, muy. El argentino que le robaron 100 veces... Clase media, que uh -huh. le robaron, clase media alta podríamos decirle, que le robaron muchas veces y el chico que va a robar y que cae en una trampa... Eh,
0: mortal, casi mortal. que te diría, sí. porque lo dejan atrapado adentro uh -huh. y empieza ahí una serie de eventos desafortunados para, para el ladrón, que en definitiva también es un ser humano. Uh -huh. Entonces lo que plantea es eh, hasta qué punto eh, la inseguridad eh, se la se le hace frente con justicia por mano propia. Entonces, eh, plantea diferentes puntos de vista. Uh -huh. eh, ninguno de los personajes es totalista, ni muy bueno ni muy malo. Uh -huh. Entonces, eh, la película, como buen película de género, eh, plantea diferentes puntos de vista y, y, y se instalan diferentes veredas, sí. que creo que es lo más inteligente que, que tiene el guión, uh -huh. eh, que genera un debate. No es totalista.
1: Sí. ¿Y vos? Porque sos vos encerrada en una camioneta, una hora, ¿cuánto hora? La vi entera, pero no me acuerdo cuál era, una hora 40 era, ¿cuarenta más o menos? ¿no? Exacto,
0: creo que dura una hora treinta, una hora treinta, sí. una cosa así dura la película, una hora treinta, hora cuarenta, pero tiene más de cincuenta minutos el personaje este que, que interpreto, que es Ciro, uh -huh. adentro de la camioneta. Eh, y es un tour de force, imagínate, sí. la camioneta es metro cuarenta por cuatro metros. Metida adentro con el director de fotografía, con una cámara que mide casi un metro también, así que los espacios eran bastante acotados y es una peli bastante furiosa, es una peli bastante intensa para, para interpretar, el personaje tiene muchos arcos tanto emocionalmente como físicamente. Mm -hmm. Porque a mí que me gusta quizás llevar los personajes en algunas cuestiones a lo metódico, no me iba a pasar un par de días sin tomar agua porque no la iba a pasar tan bien. Ya un ratito de ayuno para hacer un estudio de sangre a la otra mañana es algo que, que se padece, imagínate, un par de días. Entonces es, eh, fue bastante intenso la interpretación del personaje y, y, y cómo llevar un poco estas emociones a cabo. Bueno, no, no, nos tomó un buen tiempo con Mariano tratar de, de entender qué es lo que queríamos hacer.
1: Sí, ¿qué es eso? A mí me impresionó esos arcos, le dijiste vos, o curvas, eh, donde hay furia, pero hay... Mucha sensibilidad, estás como en, y encerrado duda, con vos mismo también. Es
0: encerrado con, con uno mismo y con los karmas de uno mismo. Entonces uh -huh. quizás el personaje una vez que entra ese eh, recio, reacio, cree que, que se la sabe todas sí. y se roba el estéreo y feliz, quiere salir del auto y cuando no quiere se queda atrapado y pasa a ser un león. Uh -huh. Entonces empezar a pegarle por todos lados a la camioneta para tratar de, 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 de romperla para escapar, pero se da cuenta que está blindada se da cuenta que está insonorizada para la afuera, se da cuenta que está polarizada a un, a un punto que de adentro a afuera se ve, de afuera a adentro no se ve nada. Entonces es más desesperante aún. Uh -huh. Y con todas las cosas que le va pasando, ese arco emocional y físico eh, había que laburarlo. Eh, tanto por maquillaje, gracias a Carol Klander, que es una fenómena magistral, como, como en, el, en el punto de vista de la actuación, era un desafío enorme el que teníamos.
1: ¿Y cómo te Porque si me dijiste, no me aguanto un análisis, un ayuno para un análisis. ¿Cómo no, se no, llega? no la llevé
0: metódico. <risa> pero pero,
1: sí, pero no, no era solo maquillaje. Digamos. ¿Cómo se llega a esa, a esa asfixia o a esa sed?
0: Y eh, laburándolo ahí es donde entra la parte también divertida de, de mi trabajo, no de, uh -huh. de, de, de jugar entonces eh, el, el laburo era, era muy intenso el que teníamos que hacer y con Mariano estuvimos unos, unos buenos cuatro meses previos a, a empezar a rodar eh, analizando el personaje, viendo qué look potente podíamos lograr, eh, tanto de vestuario como, como físico, o, o haciendo una lectura página a página de, de, de todas las escenas, haciendo este arco físico, este arco emocional, uh -huh. ensayando con eh, Daddy, sin Daddy, eh, Brieva, que es otro de los actores de, de la película.
1: Que es eh, el otro lado, ¿no? Es el... el otro
0: lado, exactamente. Eh, ensayando adentro de la camioneta, fuera de la camioneta, improvisando, sacando texto, poniendo otros. Eh, la verdad es que hicimos un, un laburo tratando de acotar las distancias, entender la atmósfera, eh, tratar de entender quién era este personaje, entender los tonos, los códigos que queríamos lograr, cosa de que cuando lleguemos a, a rodar, ya, ya tengamos todo eso bastante adentro y, y dedicarnos a, a filmar, que era lo más importante.
1: ¿Y quién es eso? Te lo pregunto más como, como ser humano, ¿no? Como, como Peter civil eh, ¿Quién es ese personaje para vos? Digamos, no lo que interpretaste yo, esa persona que se puede replicar en un montón eh, de argentinos.
0: El, el personaje de Ciro. Sí. Y es muchas cosas, porque es un padre de familia, es un ser humano, es un ladrón que eligió su propio destino. Es
1: un asesino también, ¿no?
0: Es un asesino también, de alguna manera u otra, uh -huh. eh, sin tratar de spoilear mucho. No, no, no. Eh, pero, pero sí, es un montón de cosas. Y, y creo que eso es lo más inteligente que tiene el guión. Uh -huh. Porque es una peli de género. Es una peli que un guión brillante que, que, que tiene sus vueltas de tuerca en donde te hace instalarte en diferentes lugares eh, que por un lado eh, es un ladrón que, que, que ya de por sí lo junás y lo juzgás porque lo que está haciendo está mal y es coartar el, el derecho de, del otro y a la vez eh, el, el como el personaje de daddy toma su punto de vista eh, ...para con el ladrón dentro de su pasado... ...y las cosas que le fueron pasando uh -huh. a él... Eh, entrase en el punto de vista de... ...bueno, pero a la vez es un ser humano... ...no, no, no está bueno que, que nadie pase por, por esos puntos... Entonces creo que eso es lo más inteligente que tiene la película. Eso es donde va a empezar a generar el debate de qué es lo que hay que hacer con estos temas tan, tan álgidos, tan tabús, que, que, que hace más de 10 años que, que, que es el, el puesto número uno de lo que más nos preocupa a la sí, Argentina. Sí,
1: ahora nos ganó la economía. pero. Ahora pero... nos ganó
0: la economía, pero, <risa> pero, pero sí, sí, la inseguridad, el caminar atrás. por la calle. Uno, en definitiva, la economía hoy es un punto que estamos pasando... Bastante preocupante, pero, pero en definitiva la inseguridad, uno quiere vivir feliz y quiere vivir tranquilo sin, sin, sin tener un, un, un problema mayor eh, por, porque te roben o porque te maten por un teléfono celular.
1: ¿Te robaron alguna vez? ¿Te saltaron?
0: Eh, no así cara a cara con un arma, eh, no sé cómo reaccionaría. Eh, pero sí, me han robado el, el, el auto, me han roto el vidrio y me han robado mi, mi mochila con resúmenes de Nietzsche escritos a mano que me he pasado meses haciéndolo. Uh -huh. Y a mí me dejaron un buraco enorme, no solamente emocional por lo que implicaba ese trabajo para mí, sino que también económico, porque iba a tener que pagar el vidrio y quedarme una semana sin, sin el auto. Y la persona que lo robó, no, no hizo ni un peso, te diría, porque los resúmenes los tirás y la mochila, no sé si hasta no te la quedas porque, porque estaba buena. Pero entonces, no, no lo sé, es, es difícil. Y te sentís ultrajado, no, no, no te sentís bien, no te sentís bien. Eh, te sentís miedo y, 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 no está, y no está bueno. Y uh -huh. eso que, que, que lo que me pasó a mí es... Un, un tercio de lo que le ha pasado a muchísimas personas que, quizás, hasta lo han asaltado eh, con, con, con armas o hasta han matado a personas, y no está bueno. De, no sos, está bueno.
1: Sos de, digamos, tenés esa, esos vicios de la seguridad. De, ¿Qué sé yo? ¿Caminas? No sé, ¿Se sentís libre cuando caminas eh, por la calle?
0: A, a veces sí. A, a veces debería sentirme eh, eh, menos libre, eh, libre eh, por una cuestión de, de, de no confiarse por demás. Eh, y por ejemplo, los vidrios de mi auto no los tenía polarizados. Eh, esas cosas uno no se da cuenta, pero bueno, trata de vivir lo más normal y común posible, pero a veces hay que estar más a la altura de las circunstancias y. Y no sé si, si necesariamente se puede o genuinamente se puede eh, eh, tomar este tipo de decisiones. Uh -huh. Hay que ser un poco más precavidos hoy día.
1: La predicción es como que... Como... No, como,
0: como tener el vidrio no el vidrio polarizado, polarizado. Y, y que te vean por adentro. Es, es, en, en definitiva se lo estás dejando servido, pero uno quizás ingenuamente cree que puedo dejar de estacionado el auto en donde pasan miles de personas caminando por Palermo y que, que, que no pase nada. Sí. Pero, pero no, al parecer pasa y de todo.
1: ¿Y te cambió tu mirada sobre, el, qué sé yo, un, un, un chico como Ciro, el protagonista de la película?
0: Por algún punto de vista en algunas cosas sí y en otras no tanto. Yo a mis personajes trato de no, de no juzgarlos y, 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 y de no junarlos tanto. Uh -huh. Yo interpreto lo que tengo que interpretar que y me pongo a merced del guión. Eh, pero en algunos puntos, como está planteada la película, sí, porque uno no, no, no deja de, de alguna manera u otra en algunos casos sentir empatía uh -huh. por la situación de cada uno. Eh, pero por otro lado no, no se justifica eh, por otro lado sí lo juzgas porque en definitiva no, no sé yo no, no, no saldría a robar no, no, no creo que la solución a mis problemas sea eh, eh, cortándole o, o, o arruinándole la vida a la otra persona uh -huh. eh, más en este caso un personaje como Ciro que quizás hoy eh, se metió a robar un estéreo una camioneta quedó encerrado adentro pero un tipo que sale con un arma a la calle entonces si, si entra a robar o si no hubiese pasado lo que plantea la película, aparece el dueño de la camioneta, le abre la puerta y le pega un tiro. Uh -huh. Y entonces es muy difícil poder sentir empatía con, con una persona así. Pero bueno, también sé y entiendo que, que es todo un poco más delicado a a, a cómo se lo plantea en definitiva la película de María no es una película el cine está hecho para entretener para hacer sí, géneros sí. y no es totalista en cuanto a qué es lo que hay que hacer si sí,
1: no es absoluta no, ¿no? es
0: absoluta entonces eh, creo que lo que tiene de interesante y arriesgado que hacía tiempo no se contaba en el cine es tocar puntos álgidos en donde suceden las cosas que suceden mm -hmm. y en muchas ocasiones nosotros sabíamos y sabemos que tenemos una película potente pero hay muchas cuestiones que, que mirás las noticias de hoy en día o videos virales y nos quedamos cortos.
1: Bueno, pasó algo, no sé si te enteraste, pero no, no, no salió tanto, pero fue incre increíble digo, para esta escena, porque por lo menos yo que había visto la película, fue como, parecía una caricatura uh -huh. de la ficción, digamos la realidad era una caricatura de la ficción, que es un hombre en pleno tribunales, eh, pasó con, con digamos, la, la, la grúa, le quiso llevar el auto, el tipo se metió dentro del auto, empezó a los gritos, no se bajó, se, pero una, una escena con esa carga no de violencia física, pero viste como de. de emocional. Emocional, 100%. claro. Y, y se, vino un montón de gente y la gente le pedía a la policía. ¿Qué le pedía? Que no, lleve que no le lleven el auto. Exacto. sí. Y sí eh, y, 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 ten, y sucede. Te, <ríe> ¿Tenés como alguna.
0: Yo justo con que me lleven el auto es un problema que tengo, pero monumental, porque me lo llevan todo el tiempo y es. De una vena que te agarra. Pero la verdad es que el error es de uno. Si lo dejas en un lugar que no lo puedes dejar y te lo van a llevar, te lo llevan. Más allá de la viveza o de lo que pueda llegar a ver o suceder. Pero... ¿Qué sé yo? Me, me, me ha pasado y te, exa y te, te exaspera y, y, y en definitiva saca lo peor de uno. Pero uh -huh. creo que ahí es donde uno tiene que generar un cambio y tratar de no dejarse llevar por lo emocional, ¿no? Eh, porque no podés entrar a, a, al caso de Bombita Darín en la película de Cifrón, uh -huh. eh, lleva a ese punto que, que no está justificado, si bien todos después miramos la película y salimos y decimos vamos Bombita, no está bueno lo que hace Bombita, o sea no, no está bueno tomar partido por lo que hace el personaje de, de Ricardo. No,
1: pero, para, perdón, pero es cierto que Bombita se enfrenta con una situación que es muy injusta. Sin lugar a dudas. Tenés, por ahí no, ¿eh? pero tenés con, con Argentina y nuestros mecanismos de, de convivencia. O de, y
0: está, a mí particularmente el que me lleve en el auto me, me, me pone como loco, me pone como loco. ¿Sentís
1: que es un país cruel? Eh, siento que en algunas cosas
0: sí es un país cruel, sí, sí, pero siento que, que es parte de una bola que dejamos construir o mismo construimos nosotros por lo vehemente que somos. Uh -huh. eh, digo que somos porque lo construimos entre todos así y ojalá que, que, que llegue el momento en donde empecemos a... a Ah, a estar a la altura de las cosas que nos, que nos van pasando y que entre todos tratemos de, de construir algo diferente en donde podamos vivir bien. Sé que quizás es un, es un sueño de hadas, de alguna manera u otra decirlo, pero, pero si no aspiramos a eso como país, ¿a qué aspiramos?
1: Seguimos en la edad de los por qué, conversando con Peter Lanzani, el protagonista de la película 4x4, pero sobre todo un actor que viene... Venís eso, a mí me, me intriga tu exploración por los márgenes.
0: Y a mí también, eh, me parece que, que es eso. Últimamente, mientras más incursiono en un personaje o, o menos, eh, lo que más descubro es que... No hay un punto a donde se llega en la actuación, no hay un punto en donde te sentís más menos o, o te sentís más lleno o menos. Uh -huh. Entonces hay, hay muchas maneras de interpretar un personaje, hay muchas maneras de interpretar una escena y hay muchos géneros de cine, hay muchos géneros de miniserie. Entonces la exploración no te da el tiempo de vida directamente. Uh -huh. Entonces creo que cada segundo desperdiciado es, es, es tiempo perdido. Y trato de, de ponerme desafíos que me corran de la comodidad, que me instalen en una incomodidad y eso me hace constantemente generar y buscar, eh, hay proyectos que me llegan y me parecen súper interesantes y hay proyectos que, que trato de alguna manera u otra a generarlos yo. Eh, sea más que nada en teatro, por ejemplo, una obra que estoy haciendo ahora de teatro físico, eh, estoy entrenando lo que es el lenguaje del cuerpo, uh -huh. Eh, no tanto para sentirme bien físicamente, sino para entender que es una posición encorvada, que es una posición erguida, que es un movimiento de mano, y eso define mucho a la persona y, y se puede intelectualizar un montón de cosas pero después el cuerpo hay que Le ponérselo culpable. y el cuerpo habla y habla un montón y la mezcla del, del, de la emoción, del lenguaje del cuerpo, del lenguaje del habla eso construye muchísimo y eso es un desafío enorme para componer en cada uno de los personajes, cada personaje tiene un enorme adentro. Uh -huh. Entonces, mientras más desafío sea mejor, obviamente uno trata de hacer lo mejor posible cada uno de los papeles, pero bueno, también en el error y en la incomodidad está el crecimiento.
1: Sí, digamos, no es solo, bueno, cuatro por cuatro haces a Ciro, pero en, en un gallo Esculapio también es de una profunda marginalidad al... uh. Y bueno, un poco decías recién lo físico, son casi como si estuvieras buscando marginalidades de la condición humana, no solo sociales.
0: No, es, 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 es muy humano, por así decirlo. Es, eh, es lo, que le, lo que le sucede a, a, al ser humano constantemente y, uh -huh. y cómo se va perdiendo. Justo en un gallo para Esculapio tenés un capitán de equipo como Stañaro que es un genio magistral de la dirección y, 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 y cómo busca las atmósferas de las escenas y de los lugares. Escribe, dirige, dirige actores uh -huh. a la cámara, está encima de todo, edita, no deja nada librado al azar pero lo que más en, encontrás en los personajes es, es la verdad y, y son los problemas de verdad uh -huh. ¿por qué Shakespeare? ¿por qué porque ¿por qué Ibsen? son autores que escriben guiones libros, obras de 1800 y hoy los lees y son y son tan tan, tan claros y, y tan de verdad y, y que no pasan en el tiempo ¿pero porque buscan las emociones de la verdad? Hamlet, son, son, Hamlet eh, Ricardo III el ego, la ambición, la venganza, son todas cosas que, que, que suceden en el día a día, a, mayor, a, menor, es, a menor escala, pero, pero sucede. Y eso creo que, que es lo más lindo y más, y más interesante que puede interpretar un actor. Porque en definitiva, actúas para modificar al otro. Léase en cualquiera de los géneros que hagas, pero yo actúo, y si, qué sé yo, hace un tiempo vengo haciendo una obra de Ibsen. Uh -huh. Que hago eh, 14 personajes, un solo actor, que es el pergunt Y cuando salgo de, de, de la función, se acerca gente a veces llorando y, y, y ocultando las lágrimas y diciendo perdón. Y tipo, no, no me pidas perdón. O sea, eh, eh, esto es justamente lo, lo, claro. lo que se quiere lograr. Que sintamos que, que, que nos suceda algo. Uh -huh. Entonces, y, y mismo yo, no es que lo hago únicamente para modificar a la otra persona o convertirme en un gran actor yo me modifico con cada una de, la, de, las, de las funciones si, si yo no lo siento para mí es una mala función si yo me voy completamente revolucionado por lo que fue una función para mí a mí me hace crecer eso personalmente porque me hace sentir y me hace conectar conmigo y profesionalmente, porque de la nada o de un día pésimo, terminás teniendo momentos álgidos como, como lo que te plantea una función así.
1: ¿No hay un miedo al abismo de lo que esa exploración te...
0: Sin duda, y el abismo en el actor es eh, de alguna manera u otra el desafío más grande y, y lo que más te hace crecer. Uh -huh. Eh, a mí eh, me, me angustia y me deprime el abismo constantemente, pero siento que del abismo está la creación y los sueños y los sueños, uh -huh. y los sueños son, son la meta de uno eh, son el motor de alguna manera u otra de nuestra imaginación así que, <risa> hay, que hay que jugar con eso constantemente
1: ahora, vos te, te voy a hacer una pregunta, vos haces un programa de entrevistas pero no sé si todo el mundo lo sabe, en cine.ar que lo recomiendo mucho, entrevistas de cine y en una entrevista um, que le hiciste vos a Luis Ortega eh, entre las cosas que hablaban Ortega dijo hacer cine es el, ¿con qué hago cine? con el motivo de mis, in, de mis insomnios te dijo Luis Ortega
0: bueno, Lucho es un poeta
1: ¿cuáles son tus insomnios?
0: Mirá, no, eh, muy pocas veces me acuerdo que sueño, eso creo que puede llegar a ser el, 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 el gran motivo de, de, de lo que me, 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 me hace perder un poco la cabeza, pero mi insomnio, por así decirlo, es eh, son inquietudes leves, viste, el, el, el no poder crecer, el no poder sentir, el no poder eh, emocionarme, el, 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 el no encontrar mi, mi propia personalidad y creo que de alguna manera u otra eso es lo que me lleva a, a interpretar personajes tan variados para tratar de entender en, en dónde estoy parado y realmente qué, qué, qué es lo que soy o qué es lo que no soy eh, pero ¿y quién sos? ¿y quién soy? Es, es, es una pregunta que me hago todos los días ¿quién, cómo, por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? A veces lo descubro y cuando más creo que lo encuentro y lo descubro es donde más caigo al abismo y me doy cuenta que, 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 que no entiendo ni sé nada. Uh -huh. Y ahí es donde la misma universidad de la vida me da el cachetazo para decir bueno, que okay, ahora retrocedes para atrás y volví a arrancar. En base a, don, a donde llegás, que fuiste creciendo y a donde querés ir. Es, es, es muy difícil. Es, 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 es el insomnio de, 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 de mis días, por así decirlo. Por eso, Esas es preguntas. Lo que no te deja dormir, lo, dormir. Que, lo que te cuestiona. Lucho es un distinto, igual. Lucho es un distinto. Porque. Eh, a veces ni, ni lo intenta, uh -huh. eh, a veces no, no, no es que es un tipo que piensa que y, 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 y tan, es, es, es un poeta, es un artista uh -huh. es, en, en, en cómo piensa, en la manera en que ve. Eh, soy un afortunado de habérmelo cruzado en, en, en su carrera cinematográfica porque puntualmente sé que es muy selectivo en las cosas uh -huh. que hace y en, y en a quienes elige para laburar. Y me siento un afortunado. No sé si volveré a laburar con él, pero con haberme lo cruzado ya para mí es un aprendizaje enorme. Y si me lo vuelvo a cruzar, bienvenido sea.
1: Eh, trabaja un poco sobre ese universo que es el, el, el lugar donde uno no hace pie.
0: Exactamente. ¿No? Exactamente. Y es brillante. Es brillante. Eh, tanto con como encuentra qué es lo que quiere contar sin, sin intentarlo desde su género, porque es un director de género, sin lugar a dudas uh -huh. y no es que es drama o es un thriller o es una de terror o es una peli de Luis Ortega sí. y creo que eso es lo más brillante que tiene y, 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 y visualmente también sabe de cine sabe hacerlo, tiene sus inquietudes y vos lo ves preparando constantemente y te hace buscar y te hace ver y, y viene y quizás te piense y tipo no, no es acá, vamos, vamos por otro uh -huh. lado y quizás te marca una tonalidad de un texto y te, vos, vos estás haciendo pa, 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 pa y es pa, 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 pa y viste que el actor con todo el, lo, lo que implica laburar con sus emociones y el, y el ego y, y eso es lo que, porque se expone por un lado y por otro lado no mm -hmm. Y, y cuando lo escuchás decís como sí, tenés razón
1: pero vos, me intriga como en qué momento de tu vida descubriste que te da placer esa búsqueda de no hacer pie
0: no hace tanto eh, quizás en, en el punto en donde hoy día en la búsqueda en la que estoy eh, cuando descubrí el cine a mí siempre me gustó el cine siempre fui muy fanático del cine eh, no lo conocía no lo había incursionado yo arranqué de chico a laburar pero más en televisión
1: pero... Ahí todo esto no estaba, esto que hablamos ahora, como más eh, existencial. Est estaba
0: la, la, la búsqueda, pero también fui muy chico siempre. Cuando arranqué era, era muy chico como para darme cuenta de, de todas estas cuestiones. Y hacía quizás programas más adolescentes en donde me entrenaron muchísimo y hoy es la formación que tengo para, para mi laburo. Eh, pero cuando empecé a laburar también con con directores que me planteaban otros mundos, eh, ahí empecé a darme cuenta de que había un mundo enorme atrás de, de, de la actuación. Eh, yo recuerdo que la segunda temporada de Casi Ángeles, que fue año 2008... Casi que no la hago y casi que abandono después de dos años de, 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 de laburo, entre comillas, porque dos años no, no es nada.
1: Oye, pero para ¿cuántos años tenías?
0: Tenía 17.
1: Pues dos años en una persona 17 años es un montón. No, es,
0: es un montón, pero, pero o se ha visto ahora que, que es mi catorceavo año de, de trabajo no, realmente no es nada. Eh, me convencieron de, 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 de seguir, de, de, de hacerlo... Y, y seguí laburando. Ahí encontré mi beta y empecé a encontrar un poco más la pasión al respecto de lo que es mi laburo hoy día. Uh -huh. El cual me siento muy afortunado de poder trabajar de lo que me gusta. Eh, hay un montón de gente que no puede trabajar de lo que le gusta. Sí. Y, 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 y poder hacer eh, lo que a uno le apasiona. Y encima que sea un trabajo... Hay que considerarse afortunados. Y cuando descubrí el cine, eh, hacerlo, que mi primera película fue eh, El Clan, nada más y nada, nada más menos, y nada que, menos que, clan. que El Clan, y Contrapero, sí. que maneja unos mundos también eh, muy, muy particulares, a mí Pablo me enseñó una banda sobre cine, sobre actuación, eh, sobre el mundo en el que me estaba empezando a meter y ahí realmente empecé a encontrar las inquietudes y a componer personajes realmente que me empezaron a... A, a desarrollar otro nivel de, de, de carga emocional y de preparación uh -huh. eh, en cuanto a los personajes. Me acuerdo que fue ese mismo año o un año después yo compré los derechos de una obra de Jaffer.
1: ¿Qué es eh, Ecus. Ecus.
0: Eh, Ecus? es una obra también que, que yo tenía que interpretar un, un chico... Ahí, al borde de la esquizofrenia con una fascinación religiosa y sexual con los caballos en bueno, teatro
1: Ay, me acuerdo me acuerdo de los, de los afiches sobre todo me acuerdo de eso. No muy una nota había habido una nota tuya que estabas con los con el caballo puedes ver el, el, eh,
0: a una con un caballo pero bueno unas estás fotos como también desnudo, desnudo con un caballo
1: o sea, me acuerdo la imagen Son, y no me acuerdo es nada. que la
0: obra habla sobre eso sí. es un chico hospital eh, eh, hospitalizado pero, pero psiquiátricamente hablando sí, 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 sí. Eh, medicado y es esta, esta charla que va teniendo el psiquiatra con su paciente eh, tratando de entender el psiquiatra cómo fue que este chico llegó a sacarle los ojos a seis caballos con un punzón de hierro mm. una hora que era, no salía nunca de escena y es ahora durísima de interpretar durísima de interpretar
1: ¿Habías comprado vos los derechos de esa obra? Sí, sí,
0: por un, eh, sí.
1: ¿Tenías la plata para comprar derechos? Sí, tenía
0: y laburaba de los 15 años, así que la borré, gracias a mi viejo, y la invertí. ¿Querías en,
1: demostrarle algo a alguien? Yo quería demostrarle obra? algo a alguien, yo quería hacer teatro
0: de texto, y me había pasado, había tenido una un tiempo antes, eh, me habían pseudo llamado para ir a audicionar una obra, y por obra de magia no me dejaron audicionar. Y a mí eso me quedó en la cabeza y eh. dije, ¿por qué no puedo audicionar? ¿Por qué hago tele? ¿Por qué hago tele para adolescentes? ¿Por, ¿por qué? Y ahí me, me cansé y sentía que, que dentro de mi carrera, no por estar en contra de lo que venía haciendo, sino uh -huh. que eh, esto mismo, empezar a incursionar y a crecer... En mi adolescencia la viví laburando también de alguna manera u otra, entonces a medida que, que más metía el dedo en la llaga en, en mi trabajo, más iba descubriendo cosas y más me llamaba la inquietud uh -huh. en otras, entonces eh, me cansé y dije ¿por qué el actor de tele no, no puede hacer cine o no puede hacer teatro o viceversa? O el actor de cine no puede hacer tele o no puede hacer teatro y los actores de teatro no pueden hacer televisión, entonces me, me parecía viejo. Sí. Y compré derechos y hice la obra. Y fue un boom, eh, tanto teatralmente como, como, a, como a mí en, en mi carrera. Uh -huh. Me generó un antes y un después.
1: ¿Pero por qué elegiste esa?
0: Y porque era un desafío Gigantesco.
1: Enorme, gigante.
0: Gigante emocionalmente, físicamente, una obra de texto, interpretar este, este personaje. O solo, ¿no? Eh, no, ¿Con hay, hay, hay con el psiquiatra y hay un par de personajes más. Éramos como 12, 12 a 14 personajes en escena, pero no salíamos nunca de escena, mm. porque el público estaba en los 360 grados. Esa tiene un desnudo. Entonces emocionalmente para mí también, viste, me metí en un mundo que dije como para qué, si nadie me obliga a hacer esto. Pero me hizo crecer mucho y me hizo darme cuenta que en realidad el único prejuicio que tengo que romper es el que yo tengo conmigo mismo. Uh -huh. Y en base a eso...
1: ¿Cuál es el, el que tenés conmigo mismo? Prejuicios,
0: el, esto no lo puedo hacer, porque vas a hacer esto? porque vas a ser un desnudo? ¿O, o, o no tenés emociones? o El prejuicio que, que, que se va poniendo uno y, y, y las trabas que se va poniendo uno para autoconvencerse de quedarse en una comodidad y no salir de ahí y yo sabía que ese no era el camino de alguna manera u otra y es el día de hoy que me sigo exigiendo de una manera que una semana antes de, de cada proyecto de arrancar digo como, ¿quién me mandó a ponerme acá? <risa> pero ahí crezco y ahí es donde nació um, esta, esta incertidumbre de la que estamos hablando uh -huh. ese salto al vacío que no tiene fin no tiene fin
1: ¿te da miedo quedarte sin como el sentido de las cosas? digo tan tanta exploración, tanta intensidad, tan chico, pensé diciendo chico.
0: Sí, un poco, un poco sí, pero creo que, que hay, creo que depende de mí nada más, eh, de estar siempre en una búsqueda, de, de esa misma búsqueda llevarme a, a, a encontrar otras maneras, porque no solamente es la actuación la que me puede llegar a, a, uh -huh. a dar respuestas, me encantaría dirigir y quizás en, en, en la dirección encuentre eh, pun cosas puntuales del que querer hablar, pero me veo escribiendo mis guiones, me veo eh, dirigiendo yo las cámaras también, dirigiendo a los actores, editando, y para eso todavía tengo un mundo enorme que descubrir, así que por suerte sigo siendo joven, para. Pero, pero bueno, ahí aire en algún momento, el único que me puede poner una traba hoy soy yo, porque en definitiva... No busco tampoco ser la mejor película ganadora del premio de Cannes. Y quizás en un futuro sí, pero hoy, en mi primera película, no, no buscaría eso. Eh, así que vengo a paso lento, pero en algún momento creo que me mandaré a, a esos rumbos. ¿Pero
1: te, ¿Te da paz?
0: Me da, me da paz, sí. Y a la vez me revoluciona completamente. Uh -huh. Es como cuando <coughs> Gaudio en algún momento dijo en una entrevista que cuál era el deporte que, que, que menos le gustaba, era el tenis. Y cuando escuché esa entrevista dije, como, nunca me sentí tan identificado, como que, que la, con la actuación me pasa exactamente lo mismo, o con este mundo, como es lo que más me cuestiona, es lo que más me retrae a la vez, y me pondría un bar en una playa y sería feliz, pero a la vez cuando me subo a un escenario o cuando hago una peli o cuando la voy a ver en el cine o cuando miro una peli que quizás yo no tengo nada que ver, digo como no, claro, este mundo a mí me, me fascina, a mí me, me vuelve loco, y mientras más lo incursione eh, más voy a acotar esas distancias que, 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 que me alejan a decir como wow, ¿cuándo podré hacer una obra así? o cuando podré? la única manera es intentándolo y haciéndolo más hoy día y en el momento en que vivimos eh, no sé, siento que le pasó a mi hermano, estudia bioquímica, no sabía si le iba tan bien, eh, se estaba frustrando y es como hasta que se dio cuenta que lo que quería hacer era música. Y hace 15 años, quizás, si le planteabas a mi vieja que es economista y a mi viejo que tiene un máster en sistemas, es escribano y mis dos hermanos más grandes, ingenieros industriales, y hace 15 años planteabas querer ser actor o querer ser músico, y había una, una gran barrera en porque no es un título primario y porque no sé qué, porque vas a ser un vago y que bla bla. Hoy hoy, hoy hay muchas más armas para convertirte en un músico o convertirte en un actor o en director y creo que, que eso está bueno y creo que esas, esas barreras se, se cortan con, con, con las personas que aprovechan esas oportunidades y con las personas que realmente se juegan a hacer lo que tienen ganas de hacer
1: yo me preguntaba porque para preguntarte si estoy en tu casa tus papás
0: y mis papás. Pero toda
1: esta exploración oh, tan intensa. No, no, ¿está? De ¿Había algo viene, eso en tu ¿sí? casa? De
0: algún lado viene. No sé si la hablo tanto con, con mis padres, pero son el, el fiel reflejo. Mis padres son las personas más humildes que conozco, sin lugar a dudas. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué humildes? No. Porque son humildes, porque son muy inteligentes, porque son lauradores, porque son eh, buscadores, empedernidos. Y a la vez son de las personas más simples que conozco. Y para mí de eso se trata la, la, la humildad. Y mi papá, sin querer enseñarme nada, me, me enseñó un montón. Porque mi viejo.
1: ¿Por qué sin querer enseñarte nada? Porque
0: no, no se instaló en un lugar de decirme, como no, vos tenés que hacer así, o esto es así, o esto es así, uh -huh. o vos tenés que estudiar esto. Mi viejo es, es, es escribano, es, tiene un máster en sistemas, eh, eh, es abogado y anda a saber la cantidad de cosas que, que estudió. Y a la vez, cuando le fui a plantear que, que quería actuar porque me surgió la posibilidad, me dijo, bueno, dale. ¿Cómo dale te surgió adelante.
1: la posibilidad? Porque eres muy chico, digamos. Era, para... mu era
0: muy chico. Yo estaba jugando al fútbol en la playa.
1: ¿En la playa, literal? En la playa, ¿no? en, 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 Carilo,
0: vacaciones. en mis vacaciones, en Carilo. Y se me acerca una mujer a decirme, bueno, quiero sacarte una foto. Y me sacó una foto comparando altura con, con otros chicos y... Y a la semana fue a la carpa donde estaban mis papás y les dijo, bueno, eh, queremos que tu hijo haga, sea modelo de una marca de ropa para chicos. Y mi hijo no entendían ni medio. Y fue como, bueno, vos querés tener a hacerlo. Y yo, qué sé yo, yo en esa época iba al colegio, no tenía ni idea qué quería hacer de mi vida. Era muy chico, 12 años debía tener, ya ni me acuerdo. O, o más chico todavía. Y entrenaba rugby 4 o 5 veces por semana. Mm y le dije, no, le hagámoslo es una foto, una campaña dos días, al año siguiente me llamaron otra vez, me fui una semana a Brasil con mi vieja, y ya al otro año no me entró más la ropa y a los dos, tres años de, de esa última campaña, llamaron a mi casa yo había vuelto del colegio, eran las cuatro y media, cinco de la tarde, estaba eh, tomando el té con, con mi mamá, mis hermanos, que habíamos vuelto todos y llaman, atienden mi mamá, y, y la habían llamado de la castinera de Cris Monera que habían visto la foto de hace ya un tiempo, ya lo sabían, uh -huh. eh, que como era hace un tiempo querían hacerme una prueba y querían hacerme un casting. Y fui al casting y quedé para chiquititas en el 2006. Y ahí no frené nunca más.
1: ¿Y supiste que era eso?
0: Ah, al principio me costó un poco, porque me abrió un mundo que no conocía, muy desconocido, muy, muy, muy efímero de alguna manera u otra, mm. exigente también por otro lado porque no dejaba de ser un laburo. No. Yo me levantaba a las siete de 6 la y media, 7 de la mañana para ir al colegio, iba al colegio hasta la 1 de la tarde, me buscaba a mi abuelo porque mis viejos laburaban, almorzaba en el auto y grababa de 2 de la tarde a 10 de la noche. Mm. Y volvía a mi casa, hacía la tarea y me levantaba a las 6 y media de la mañana y así sucesivamente. Mm. Y los fines de semana hacíamos funciones en el Gran Rex. Tres por día para... Sí. 3.500 personas por función. Fue un delirio atómico. Y, y me empezó a pasar que... que, que viste, me, me gustaba. Me gustaba, claramente, porque, porque es un poco ese el sueño de, 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 de todos, ¿no? De
1: todo adolescente.
0: Lo es. Eh, y... Y ahí es donde empecé a cuestionarme, que es este segundo año de Casi Ángeles, que no sabía si lo quería uh -huh. hacer, me gustaba, pero yo me quería ir de viaje con mis amigos del colegio a, a Sudáfrica, a, a, a recorrer, a conocer, a jugar al rugby, a, a, a vivir en la casa de alguien un tiempo con un amigo, haciendo quilombo, uh -huh. o irme de viaje con, con mis amigos del club, o me perdía entrenamientos, o me perdía salidas, o... Eh, y, y realmente me, me replanteó mucho mi vida fue un sacrificio el, el, el que hice pero de alguna manera u otra empecé a entender que el sacrificio más grande lo habían hecho mis viejos porque les había cambiado la vida sí. rotundamente con algo que quizás no, no, no plantearon una vida para mí porque nunca me cuestionaron ni me pusieron una traba siempre me me, me, me exigieron por así decirlo eh, para que yo sea lo que quiera ser. Uh -huh. Si quería ser deportista, me hubiesen bancado a que sea deportista. Eh, o lo que sea, si hubiese querido ser abogado, me hubiesen acompañado a, ser, a estudiar abogacía. Eh, pero ahí entendí que, que les cambié la vida rotundamente. Porque mi mamá se tenía que sentar en absolutamente todas las funciones del Gran Rex, porque yo era menor. Claro. Acompañarme en todas las funciones.
1: ¿Te da culpa eso? No
0: sé si me da culpa una decisión también de ella. Y, no, y traté de retribuírselo de la mejor manera, pero no, no sé si culpa. No. Pero sí se lo agradezco rotundamente porque, porque me apasiona mucho. Me apasiona mucho lo que hago. Uh -huh. Y sé que sin el apoyo de ellos no, no lo hubiera podido hacer, sin lugar a dudas. O de mis hermanos. Imagínate vivir el furor adolescente que se vivió con, con hermanos que somos bastante seguidos. No, no es que... Entonces eh, era un quilombo también para ellos.
1: La dinámica de tu casa cambió, ellos se mudaron de casa, se fueron, digamos, tuvo una. No, no la dinámica pues, siguió, siguió. Igual.
0: cada uno siguió haciendo lo, su vida. Lo, lo, eh, no, no cambió esa uh -huh. dinámica. Cada uno siguió en la suya. Eh, seguíamos haciendo rugby. A mis hermanos quizás lo jodían un poco más menos porque eran los era hermanos el hermano de... que estaban chiquititas, pero no más de lo que me han jodido a mí siendo a boliches. Uh -huh cantándome, jodiéndome <risa> pibes la canción de Casi Ángeles sí. lo cual mi, mi respuesta era ah, te la sabés entonces <risa> que quería decir que, que, que sí lo veía el sí, programa eh, pero bueno, a eh, si sí, te vas curtiendo un poco también, no, no de la mejor manera pero bueno, es la manera que me tocó
1: La última, hace un rato yo contaba que estás conduciendo un programa como entrevistador en cine.ar uh -huh. eh, ¿Qué pregunta te harías a vos mismo? La que te incomode más.
0: Uf. Eh, como es un programa de cine, <risa> se debería hablar de cine. Así que, eh, ¿qué desafío te,
1: te de puede dar por delante? De cine?
0: Eh, bueno, si soy feliz, me preguntaría. pero. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. Sí. Eh, sé todavía que tengo un montón de trabas y un montón de corazas que me puse por toda la vorágine en la que me vi envuelto trabajando de chico pero eso es lo, lo único que me reconforta de eso es que sé que puedo ser aún más feliz entonces estoy todavía trabajando en eso eh, y, y laboralmente ¿qué, qué, qué desafío te puede quedar por delante pero muchísimos 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 y, y en eso estoy trabajando y creo que, que que día a día se me va despertando más y más eh, la imaginación para, para tratar de, de subir un, un escalón más y más y más.
1: Gracias, Peter. Gracias por, por favor, favor, ¿eh? gracias Un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Escuchaste La Edad de los Por qué? con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.